0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, ou ainda boa madrugada, já que quem está me escutando é Renata e ela não sabe o que quer descansar. Meu nome é Pedro e eu sou aluno do segundo ano do Técnico Integrado em Química. Hoje, como instrumento avaliativo e nota complementar da disciplina de Geografia 2, eu vou falar um pouco sobre a temática dos setores econômicos brasileiros. Eu vou lançar, primeiramente, um panorama geral. Depois, eu vou fazer uma elucidação individual de cada setor, vou colocar uns adendos no final e passar brevemente por uma problemática atrelada a esse campo de discussão. Então, para dar o pontapé inicial e começar a explanação, vamos responder à seguinte pergunta. O que são os setores econômicos? Setores econômicos, ou setores da economia, são, por conceito pré-definido, os segmentos pelos quais se caracterizam as distintas atividades produtivas da sociedade. É como se você pegasse toda a economia, o trabalho e o exercício de produção e repartisse eles em grupos diferentes e singulares, onde todos que são dentro de um compartilham de uma mesma essência que faz eles se conectarem. No Brasil hoje, figuram-se principalmente e quase que exclusivamente o reconhecimento de três setores, primário, secundário e terciário. Sabendo disso, vou mudar agora o assunto para falar sobre cada um, ressaltando a marca brasileira que eles possuem. Assim como é remetido pela própria etimologia de seu nome, um setor primário faz referência direta à produção de matéria-prima. Para lançar a ótica de estudo sobre esse setor, constrói-se imprescindível a adoção do espaço natural e da natureza, com seus devidos recursos, enquanto pilares e elementos indissociáveis de tal. Mentalizando ambientações não-antrópicas, então, faz-se também pertinente o pensamento acerca de três práticas econômicas majoritárias que o embasam. A agricultura, a pecuária e o extrativismo. Sendo um nome fortíssimo na área de produção de alimentos, e até mesmo liderando a confecção de alguns, o Brasil se destaca no que, tange no que tange a cultura agrícola. Dado o fato de que a quantidade de bois e vacas presentes em território brasileiro é superior à própria quantidade de habitantes, o Brasil também se destaca na pecuária, sobretudo bovina, conceituada como criação de animais principiada na venda e no comércio. Na verdade, o país possui o maior rebanho comercial bovino a nível mundial. Partindo para o extrativismo, que é definido como a ação de extrair recursos naturais, sua diferenciação é feita a partir de três diferentes frentes, mineral, vegetal e animal. Na primeira, figuram-se imagens importantes de se pensar o ferro, no qual é destaque brasileiro, o cobre, o manganês, a bauxita e o ouro. Na segunda, contudo, a, perce a percepção adotada é basicamente referente à extração de madeira, Dessa forma, torna-se interessante pensar na indústria moveleira e na região norte, no látex da seringueira. Por último, tomando a terceira como objeto de análise, urge a necessidade de uma visão que dê enfoque para o papel dos peixes e associe a extração animal com populações dependentes de tal, como é o caso da população indígena, fortemente fundamentada na caça e na pesca. Tendo tudo isso em mente, caracteriza-se o setor primário como setor econômico tipicamente rural. Vamos agora para o secundário. Diferenciando-se do primário logo em sua essência, o setor secundário apresenta um caráter singular bastante característico, a transformação. Assim, sua ação recai grandemente sobre as fábricas e as indústrias. Exerce a função de, a partir da matéria-prima, confeccionar produtos oriundos através de viés industrializado. Gente, me perdi. Ah tá. Fundamentando sua industrialização por virtude transformadora. Desculpa. Contudo, além das indústrias e fábricas, há ainda um outro ponto a ser destacado nesse setor, o ambiente de construção. Esse ambiente de construção ele é idealizado pela modificação do espaço, e nele existe notável majoritariamente através da construção civil, que transforma o espaço por meio de obras, e numa escala menor, pela naval e aeronáutica. Como é um setor tipicamente urbano, o secundário só passou a ser desenvolvido em terras brasileiras a partir da década de 30, sob o mandato de Getúlio Vargas, quando tomou grandes proporções e alcançou seu lugar na economia. O setor secundário também se manifesta na contemporaneidade através dos complexos agroindustriais. Neles, visando uma otimização do tempo, a indústria parte da cidade para o campo, alocando-se lá e, já dispondo da matéria-prima, torna efetiva a transformação de forma mais ágil. Vale também ressaltar a concentração do parque industrial brasileiro na região sudeste do país, especificamente no polo de indústrias construído na imagem do estado de São Paulo. Indo agora para o terciário, tem-se que ele, distinguindo-se de todos os demais, apresenta sua singularidade, principiando-se em um ambiente diferente, o do consumo direto. Nesse setor, por sua vez, em decorrência de sua comercialidade intrínseca, o que é consequência do consumo direto, que acaba, que acaba de ser mencionado, ser feito pelo comércio, Consolidam-se as relações de venda e compra, no qual o um indivíduo paga um valor monetário para alguém que está vendendo um certo produto ou bem e compra-o de tal forma. Estabelecimentos de atividades comerciais válidos a serem mencionados são mercados, padarias, cafeterias, papelarias, shoppings, lojas, sorveterias, restaurantes e todos os variados exercícios passíveis a serem englobados para essa vasta área. Ademais, trabalhadores informais como pintores, encanadores, borracheiros e afins também se enquadram nesse setor. Em outra fase do setor terciário, engendra-se também a presença da prestação de serviços. Sendo pilar de tal setor, juntamente ao comércio, a prestação de serviços se qualifica pela ação de um determinado alguém de ofertar um específico serviço pertencente a uma área em especial. O professor, por exemplo, presta serviços no campo da educação, o médico, por sua vez, no campo da saúde, o advogado, no da justiça. O policial, por fim, no da segurança pública. Ou, em uma tradução fiel, no assassinato de pessoas pretas. Enfim, mesmo que seja tipicamente de espaço urbano, o setor terciário não se ausenta no meio rural. Da maneira pela qual há hospitais e escolas, a título de modelo, nas cidades, há também tais na fazenda, mesmo que em uma escala consideravelmente reduzida. Elencadas todas essas informações, alguns exemplos de trabalhadores de cada setor podem ser inferidos. No primário, todos aqueles de atividade agricultura, assim como populações nativas intimamente ligadas a práticas não industrializadas, além de pescadores e extrativistas. No secundário, por sua vez, pessoas que operam máquinas de indústrias e também de fábricas. No terciário, vendedoras de cosméticos autônomos que arquitetam relações comerciais com seus compradores. Vale postular que, embora sejam os maiores, estes três setores citados não ocupam espaço 100% único na economia, Existem ainda, em desenvolvimento no Brasil, os setores quaternário e quinário. No quaternário, a tecnologia e a pesquisa tomam as rédeas. No quinário, são as organizações não governamentais, as ONGs, as quais atuam em lugares onde as atitudes do governo são escassas, precárias e ou até mesmo inexistentes. Para terminar, vou falar de uma informação, apontar algo nela e, a partir disso, falar rápido sobre uma problemática bastante extensa que, aliás, merece e deve ser explicada em lugares muito mais importantes e com muito mais alcance que esse. Conforme exibido pela divulgação dos dados do PIB brasileiro de 2018, o setor terciário ocupa a maior participação de todos, equivalendo ao alto valor de 74%. Estando frente aos 21% e 5% movidos pelo secundário e primário, respectivamente, ele representa quase que o triplo da soma de ambos. Tal fenômeno, porém, pode desencadear uma série de problemáticas nas dinâmicas sociais, como é o caso da intensa terceirização. Falando sobre ela, tem-se que atualmente ela vem tendo um considerável efeito negativo na vida dos trabalhadores. Ao passarem o bastão para empresas menores, empresas maiores acabam por expor seus funcionários a condições nada boas. Jornadas excessivas, calotes com relação a seus salários, riscos à saúde e até mesmo trabalho em estado análogo ao de escravo São coisas não raras de serem vistas Posto isso, eu vou ler agora o título de algumas reportagens que provam o que eu acabei de dizer Dando também uma pincelada no assunto que elas estão reportando Primeira, terceirizados da Petrobras não recebiam salários Nessa aqui, uma empresa subcontratada atrasa e deixava de pagar salários como também fazia o mesmo com verbas rescisórias. Segundo o levantamento do Ministério Público do Trabalho, 50 terceirizados nesse setor possuíam, no mínimo, 5 demandas à justiça do trabalho social por cada um. Alguns ainda respondiam a mais de 100 processos. Volkswagen mantinha trabalhadores até 30 dias sem descanso. Já nessa, os funcionários da devida empresa mantinham uma rotina de trabalho sem descanso semanal e, além disso, cumprindo horas extras. Bob's usa trabalho escravo durante o Rock in Rio. Sem prover alimentos ou alojamentos para eles, a rede de lanchonete do Bob's levou para o Rio, no evento do Rock in Rio, trabalhadores de outros estados. Esses, por sua vez, foram contratados por uma empresa terceirizada, a qual os deixou numa casa sem nem mesmo saneamento básico. A fiscalização foi capaz de resgatar 93 vendedores em situação análoga à escravidão. Maior produtora de açúcar e etanol do mundo é condenada por terceirização ilegal. Os motoristas aqui dirigiam por 84 horas semanais, 12 horas por 7 dias, sem ter direito ao descanso semanal remunerado. Semig usava 179 trabalhadores em condições análogas às de escravos. Os trabalhadores responsáveis pela construção e reparo da energia elétrica aqui não tinham água potável, banheiro e nem lugar para comer, sendo fruto de uma terceirização que exigia jornadas inumanamente exaustivas. Companhia Aérea Terceirizava Embarque e check-in. As empresas terceirizadas da Air China, nas palavras da justiça, desaparecem da noite para o dia, deixando desamparados centenas de empregados. Costureiros da Renner eram submetidos a trabalho escravo. Os bolivianos que trabalhavam para a empresa terceirizada eram submetidos à servidão por dívida, tendo jornadas exaustivas e vivendo entre meio a condições degradantes. Telemarketing cronometra até o tempo para o banheiro. A empresa terceirizada em questão era rígida ao ponto de proibir os funcionários de irem ao banheiro. Alguns chegaram a desenvolver infecção urinária e síndrome do pânico. Trabalho escravo na Vale A famigerada e conhecida Vale, responsável por uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil, também submetia seus motoristas a condições onde não havia água potável e nem banheiro. Quando reclamaram da jornada impossível que cumpriam, foram ameaçados de demissão anglo americano flagrada com haitianos em regime análogo ao escravo. Um grupo de imigrantes haitianos vivia em condições precárias no alojamento em que se encontravam, tendo até mesmo tido hemorragia no estômago em relação à péssima comida que era ofertada. Cem deles foram resgatados. Então, elencado tudo isso, percebe-se o lamentável cenário contemporâneo no que tange a terceirização, a qual, infelizmente, vem sendo impulsionada ao invés de freada. Porém, nada de novo sobre o sol do Brasil novidade seria se houvesse notícia boa enfim, foi isso muito obrigado pela atenção, até a próxima aí, Renato, não esquece de garantir meu 10 no boletim, um beijo